0: Bem-vindo ao Prosa de Maçom, o podcast do Grande Oriente do Brasil. Neste episódio, vamos ouvir as crônicas do Dr. Hélio Moreira, maçom, médico e professor emérito. Professor Bittencourt, por que o senhor fez isto comigo? A dor que sinto é tão grande... A falta que o meu amigo, professor Bitencourt me fará, não consigo ainda aquilatar. Telhar de Sargã, famoso padre jesuíta francês, no dia 18 de março de 1934, escreve a um amigo diretamente de Pequim dando notícia do falecimento do poeta Davidson Black, a quem ele, Chardin, devotava imensa amizade e devoção. Escrevo-lhe para dar-lhe maiores detalhes sobre uma tragédia. Davidson Black morreu subitamente, ontem à noite de parada cardíaca. Seu coração estava em mau estado já há algum tempo. Há cinco semanas tivemos um alerta, mas esperava-se uma melhora. Porém, o desenlace se precipitou Breck sentia melhor na aparência. Ele estava falando com veemência com alguns amigos, sempre cheio de projetos. Alguns minutos mais tarde, ele morreu. Foi uma bela morte, repleta de Elan, mas um vazio terrível. Mas que coisa absurda! Aparentemente é a vida, tão absurda que se sente rejeitado por uma fé perseverante e desesperadora. É com Black que eu pensava, que eu amava e que eu planejava meu trabalho. Nos desespero que sobreveio após a morte de Black. Dentro de estonteante atmosfera que envolvia a sua morte, eu jurei, diante do corpo do meu amigo, lutar mais do que nunca para dar uma esperança ao trabalho. Nesta sexta-feira, 26 de setembro, logo no começo da tarde, recebi do professor Bittencourt o seu quase diário e-mail. Minha cordial saudação, sinto falta da nossa habitual correspondência virtual. Nos últimos dias, não tenho me sentido bem e preciso saber o que está acontecendo comigo. Hoje à tarde, vou ao encontro do meu médico. Aguardamos seu regresso. Nesta mesma tarde, o professor Bittencourt morria. Qual a semelhança entre esses dois episódios? Em ambos, houve a crueldade do acontecimento inesperado. Choro a morte do amigo querido que partiu. Não o perdemos porque fica a sua imortal ideia. Sabemos, como ele sempre repetia, que os desígnios do Criador foram estabelecidos com muita antecedência. Porém, cometendo um, um deslize com a fé, preciso repetir um trecho dos sermões de, de Vieira. Por que não terão também os anos o que tem o ano? O ano tem tempo para as flores e tempo para os frutos. Por que não terá também o seu outono a vida? O senhor não tinha o direito de partir agora, professor Bittencourt. Nesta viagem que fiz... Cumpri o que lhe prometi. Estive na cidade onde John Steinbeck morou por muitos anos. Bisbilhotei os lugares por onde ele andou. Comprei livros antigos que ele escreveu. Fiz fotografar-me junto ao seu busto. Para quem vou narrar esses acontecimentos agora? Para quem vou enviar a fotografia? Com quem daqui para frente, na calada da noite, somente a companhia do meu computador, irei discutir tão ecléticos como fazíamos? Ao ouvi-lo falar com tanta fé sobre a religião católica, aprendi... Com o Senhor, que ter fé não pressupõe acúmulo de cultura, mas sim o necessário engajamento que opera além da razão, ou até mesmo contra a própria razão. O Senhor vinha sendo a alma fiducial que precisava, e agora? Com quem vou continuar a discutir o assunto que interrompemos acerca da maravilhosa correspondência que o pensador católico Alceu de Amoroso Lima mantinha com a sua filha, a Madre Tereza? Ainda agora vejo postada em lugar privilegiado da minha estante vigiando minhas ações e meus pensamentos, a protetora de nós ambos, Santa Teresinha do Menino Jesus. Ela, tenho certeza, está lhe protegendo neste mundo de, de luminosidade. Continuarei minha vida caminhando, trombando com as lembranças com saudade de tudo que vai ficando para trás, com saudade do Senhor. Minha alma, neste momento de tanta emoção, sobre a tentação do pecado, da inveja, minha alma sente inveja daqueles que possuem a capacidade de saber retratar com as palavras que... Debalde, as procuro e não as encontro. Retratar o sentimento de paixão que emana do meu espírito. Peço ao meu amigo Goethe para ajudar-me. Os últimos companheiros de uma longa jornada têm mais coisas a dizer um ao outro. Meu relacionamento afetivo com o professor Bittencourt era de recente era. Aproximamos nas reuniões culturais da Academia Goiana de Letras. Embora não poderia deixar de ser, acompanhava-o a distâncias sua crônica semanal no Diário da Manhã. Que lia com assiduidade e, principalmente, com muito prazer, era a diretriz das minhas movimentações no mundo das letras. A partir desse encontro, deixamos que a empatia mediasse o nascimento de uma grande amizade que se tornou extensivo à sua digna família, mormente a sua querida esposa, Senhora Veneranda. Descanse em paz, meu amigo professor Bittencourt.